0: Agora são 12 horas com 33 minutos e meio, 31 graus de temperatura. Boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejar FM, a segunda edição do Tapejar Notícias, nesta terça-feira, 26 de setembro de 2023. Tempo estolarado, muita nebulosidade em Tapejar. Você confere agora os principais destaques desta edição. Loteamento Fontana recebe pavimentação em Água Santa. Sustentabilidade é tema de atividade na escola Ângelo Pôster em Tapejara. Coxilha recebe selo ouro para atendimento à saúde dos idosos. E homem é preso em Sananduvo por ofensas, ameaças e violência sexual contra a filha e ex-companheira. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento Cotapel. Cotapel ao lado de quem produz produtos agrícolas. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira: soja 138 reais, milho 54 reais, trigo PH 78 ou mais 58 reais. O combate à presença de plantas voluntárias de milho no campo é essencial nesse início de safra para diminuir as chances de sobrevivência e multiplicação da cigarrinha. O alerta é feito por especialistas e lideranças do solo do setor produtivo em Mato Grosso, uma vez que o um inseto vetor de patógenos ameaça o desempenho das lavouras do cereal. Os primeiros talhões de soja na propriedade do agricultor Vilmar Piazza, em Santa Rita do Trivelato, no Médio Norte... De Mato Grosso já foram semeados. Segundo ele, apenas 170 hectares receberam as chuvas nos últimos dias. Ele comenta que o acúmulo que o acumulado, o start na semeadura, só foi possível pela extensão, em questão ter registrado acumular de quase 150mm de chuva. Mas foi bom, com, mas com muita preocupação, porque as previsões não são muito boas para normalizar as chuvas. Demos o pontapé e paramos em seguida, comentou o Vilmar Piazza que prevê uma possível necessidade de replantio caso a regularização demore. Apesar da umidade do solo ainda não ser adequada para garantir o desenvolvimento esperado da lavoura de soja, o que se registra já é um motivo suficiente para despertar alerta para a próxima temporada de milho, cujo plantio inicia em janeiro. A germinação dos grãos de milho perdidos na última colheita, multiplicando o número de plantas tigueiras em muitas áreas. Informe Econômico 12 horas com 38 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ 4,96. Dólar turismo R$ 5,15. Euro R$ 5,25. O Tribunal de Contas da União não está disposto a liberar o governo para descumprir os pisos constitucionais da saúde. E educação estabelecidos pela nova regra fiscal e que podem gerar um rombo de 20 bilhões de reais nas contas públicas já neste ano. O blog do G1 teve acesso a um parecer técnico do tribunal, feito a partir de uma consulta do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que fala do risco de shutdown do governo caso seja necessário cortar gastos para fazer os valores caberem nas contas deste ano. O parecer foi encaminhado ao ministro relator do caso, Augusto Nardes. O pedido do Ministério Público, tentar abrir caminho para o que o governo não seja obrigado a cumprir neste ano a exigência. Nesta segunda, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou em evento que o governo ainda não planeja uma consulta pública ao Tribunal de Contas da União sobre o tema. Ela afirma que é preciso esperar o resultado dos próximos meses antes do governo optar por uma consulta ao tribunal. Recorrer ao Tribunal de Contas, na prática, significa o governo indicar que está disposto a descumprir os pisos constitucionais. Além das complicações políticas, a decisão também manda uma mensagem de menor compromisso com o cumprimento das metas fiscais. Previsão do tempo: 12 horas com 39 minutos e meio. 31 graus de temperatura, a formação de um ciclone extra tropical na costa gaúcha influenciará nas condições do tempo nesta terça, provocando chuva volumosa em boa parte do estado. Além disso, por conta da intensificação da corrente de ar quente e úmido sobre o estado, a chance de temperatura passar dos 30 graus em várias cidades, especialmente no norte. Em Vicente Dutra, a máxima pode ser de 36 graus. O Inmet, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta laranja válido até às 11:59 h 59 da noite de hoje para risco de temporal no estado, apenas o extremo sul não está englobado pelo marcador. A chuva pode atingir 100 mm ao dia e rajar de vento até 100 km hora. A risco de recorde de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos, conforme as informações do Inmet. Para ter uma ideia do volume de chuva para setembro, Todo acumulado de água fica entre 100 e 180 milímetros, sendo o norte a região com maior volume. A terça-feira amanheceu com o tempo solar em Itapejara. Previsão de sol com muita nebulosidade e períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. 25 acumulados de chuva para hoje e temperatura pode ultrapassar os 33 graus. Para maior quarta-feira, sol com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. 10 milímetros é o acumulado de chuva e a variação térmica entre 9 e 17 graus. Destaques de tapejara e região. 12 horas com 41 minutos, 31 graus de temperatura. A Polícia Civil, através da delegacia de Sananduva, cumpriu na tarde de ontem dois mandados judiciais de prisão preventiva de um homem de 42 anos. Ele é investigado e os mandados são decorrentes de representações policiais onde responde a dois inquéritos. Investigações apontaram que o suspeito enviava mensagens telefônicas contendo ofensas, ameaças de agressões e de violência sexual à própria filha adolescente através de perfis falsos de aplicativos telefônicos além de descumprir medidas protetivas de urgência contra a filha e a ex-companheira. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário. Os inquéritos serão concluídos e remetidos ao judiciário em até 10 dias. Para garantir uma rua adequada, com melhores condições de tráfego e melhorar a vida da população, a Secretaria de Obras Urbanas de Água Santa segue com as melhorias nas ruas do lotimento Fontana. O Programa Municipal de Pavimentação Solidária, instituído em 2017, segue sendo exemplo de cooperação através da participação dos proprietários e do município. O programa tem por finalidade estimular a participação da comunidade na resolução de problemas que ele dizem respeito através da discussão, organização e participação financeira, permitindo a agilização dos trabalhos de pavimentação com objetivos específicos de melhorar a qualidade de vida, realizar obras de pavimentação em diversos pontos da cidade e criar um ambiente mais urbanizado e limpo para a cidade. A pavimentação somente será executada nas ruas em que houver adesão de no mínimo 80% dos proprietários e com acompanhamento integral equipe da equipe de engenharia da prefeitura. Na semana passada, o prefeito Eduardo Picolotto esteve acompanhando na íntegra a evolução dos trabalhos do loteamento. É mais uma obra que também conta com participação do poder público e esse lugar vai ficar ainda mais lindo, destacou o prefeito de Agua Santa. A equipe de profissionais do Departamento do Meio Ambiente, vinculada à Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Itapejara, em colaboração com a excecionista rural da Imateras Carles, Rosa Carra, realizou uma ação de conscientização sobre sustentabilidade e envolvendo alunos e professores através de uma edu iniciativa educativa inovadora na escola municipal Ângelo Posse. Na oportunidade, os participantes foram convidados a mergulhar em uma jornada de aprendizado apresentada através de recursos audiovisuais que abordaram vários aspectos cruciais da relação entre o ser humano e o meio ambiente. O evento começou com uma explanação sobre o Dia Mundial da Árvore e porque ele é celebrado em 21 de setembro no Brasil. Em seguida, o público teve a oportunidade de entender o que compõe o meio ambiente e sua importância, destacando que somos partes integrantes desse sistema complexo que sustenta a vida humana. A palestra também ressaltou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pela Constituição Federal conforme o artigo 225. A Agenda 2030 e 30, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram enfatizados com foco especial nos ODSs número 11, 13 e 15 que têm ligação direta com as árvores. Um ponto importante da palestra tratou de crimes ambientais, com a problemática do tráfico de animais silvestres, destruição de vegetação nativa e impacto sobre a fauna. Foi citado o caso do papagaio Charão, cuja população estava em declínio, mas que graças a esforços de pesquisadores e proprietários rurais se recupera. É um exemplo de importância de cultivar empatia por todas as formas da vida. Meio de 45 marcou o sinal eletrônico da Tapejara. Sem temperatura, segue na casa dos 31 graus. O prefeito de Coxilha, João Mânica, e as enfermeiras Andreia Mascarello e Fabiano, Fabiane Frigotto Junto com a agente de saúde Cláudio Fagundes, estiveram nesta segunda-feira em Porto Alegre para receber o selo ouro de Unidade Básica de Saúde Amiga do Idoso. A secretária estadual de saúde Arita Bergman fez a entrega do reconhecimento. Com imenso orgulho, o prefeito disse que gostaria de estender os agradecimentos a todos os funcionários da Unidade Básica de Saúde de Cochilha que se dedicam todos os dias para atender a comunidade. O selo ouro de UBS anti Amiga do, do Idoso é o fruto do trabalho incansável de cada um de vocês. Juntos fazemos a diferença na saúde da nossa comunidade, afirmou o prefeito João Mânica. Na manhã de hoje, terça-feira, um indivíduo que estava foragido da justiça, inclusive autor de feminicídio, foi preso pela brigada militar no bairro José Alexandre Zac em Passo Fundo. Durante o patrulhamento, a guarda em foi informada por populares de que um homem estaria ameaçando e querendo agredir uma mulher. Diante das características, uma viatura do segundo esquadrão iniciou buscas nas proximidades do local informado. Um homem com as mesmas vestimentas informadas foi avistado pela equipe e abordado em via pública. Durante a identificação foi constatado que ele estava em situação de foragido da justiça. Ele recebeu voz de prisão e foi apresentado na delegacia para o registro. O acusado responde por diversos crimes, dentre eles feminicídio, sendo então retirado de circulação e devolvido ao sistema prisional. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia em São José do Ouro por uma guarnição da Brigada Militar no último domingo, dia 24, onde recebeu denúncias de que o mesmo portava uma arma de fogo, visto estarem jogando vôlei e a bola ter batido nele. Ele foi até o seu veículo e teria retornado armado para o clube. A guarnição deslocou até a comunidade de São Paulo, no interior do município, para averiguar a situação. Chegando ao local, o homem percebeu a presença da viatura e tentou fugir, e no momento que estava embarcando no veículo, foi abordado. Foi encontrado em sua cintura um revólver calibre 38, no coldre com capacidade de seis tiros, mas que estava municiado com apenas cinco munições. Foi realizado também busca veicular em sua caminhonete, onde foi encontrado um facão que, conforme testemunhas, teria sido usado para furar uma bola de vôlei que as pessoas estavam usando para jogar. Doze com quarenta temperatura de 31 graus. Na madrugada de hoje, terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar realizava patrulhamento na rua Jacob Gremelmeier, no centro de Getúlio Vargas. Quando os policiais perceberam que um homem mudou sua direção ao avistar a viatura policial. O abordado possuía 12 pedras de crack pesando aproximadamente 13 gramas, uma porção de cocaína, celular e dinheiro. Em consulta ao sistema, foi constatado que o homem estava foragido do sistema prisional. Diante dos fatos, o homem de 33 anos que possui antecedentes por furto, receptação, ameaça e outros crimes foi preso e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. A terceira vara federal de Passo Fundo condenou cinco pessoas que de forma fraudulenta obtiveram benefícios previdenciários e de seguro-desemprego. A sentença foi publicada no último dia 18 e os réus tiveram penas que variam de 1 um a 7 anos e 3 meses de reclusão mais pagamento de multa. Conforme o Ministério Público Federal, durante 13 anos, entre 2013 e 2016, seis homens e três mulheres se uniram para cometer crimes contra a previdência social e o Ministério do Trabalho e Emprego. O esquema consistia na criação de vínculos trabalhistas fictícios para benefício próprio, de familiares e outras pessoas. O autor e três irmãos agiam através de uma empresa de contabilidade e conselho de funcionários. Com a prática, segundo a justiça... Os condenados causaram um prejuízo milionário através do seguro-desemprego e outros benefícios do governo. O valor não foi divulgado. Ao analisar o caso, o juiz ressaltou que os crimes patrimoniais contra a fé pública têm um motivo financeiro. E um dos irmãos envolvidos era chefe do escritório de contabilidade, o que possibilitou a realização do esquema. Segundo a decisão, para viabilizar o esquema, os réus criavam vínculos falsos para ajudar quem lhes procurasse para receber benefícios governamentais de forma indevida principalmente seguro-desemprego. Logo, segundo o magistrado, essas pessoas sabiam que se tratava de algo ilícito, pois não haviam trabalhado e, mesmo assim, recebiam os valores do governo. Na sentença, o juiz julgou parcialmente procedente a ação. Três réus foram absolvidos, mas três homens e duas mulheres condenados apenas que vão de um a sete anos e três meses de reclusão. Além disso, três deles devem pagar multas de até 17.100 reais. Durante o julgamento da ação, um dos envolvidos faleceu, o que gerou a extinção da punibilidade. Os condenados podem entrar com recurso de decisão no Tribunal Regional Federal na Quarta Região. Agora são 12, com um graus de temperatura. A Operação Blatas da Polícia Civil continua em andamento e, nesta segunda, dia 25, o chefe do grupo criminoso apresentou-se na Delegacia de Polícia de Vacaria, acompanhado de um advogado. Na ocasião, foi dado o cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela justiça contra ele. Outros quatro indivíduos já haviam sido presos no dia 12 de julho, três em Vacaria e um em Itajaí, Santa Catarina, quando a operação foi deflagrada. Os criminosos atuavam a partir do bairro Imperial, onde haviam provas no inquérito policial de que eram os maiores responsáveis pelo ingresso e distribuição de cocaína em vacaria. Foram sequestradas uma área de terra e apreendidos uma Volkswagen Saver e uma Jeep Compass da mesma organização criminosa.